0: Section 21 de Les Anciens Canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Notes et éclaircissements Chapitres 4, 5 et 6 Chapitre quatrième. A. Ah. Anachronisme. La Corriveau ne fut exposée dans une cage de fer qu'après le 15 avril 1763, ainsi qu'il appert par un jugement d'une cour martiale en date de ce jour. Trois ans après la conquête du pays, c'est-à-dire en 1763, un meurtre atroce eut lieu dans la paroisse de Saint-Vallier, district de Québec. Et quoiqu'il se soit bientôt écoulé un siècle depuis ce tragique événement, le souvenir s'en est néanmoins conservé jusqu'à nos jours, entouré d'une foule de contes fantastiques qui lui donnent tout le caractère d'une légende. En novembre 1749, une femme du nom de Corriveau se maria à un cultivateur de saint-Vallier. Après onze ans de mariage, cet homme mourut dans cette paroisse le 27 avril 1760. Une vague rumeur se répandit alors que la Corriveau s'était défaite de son mari, en lui versant, tandis qu'il était endormi, du plomb fondu dans l'oreille. On ne voit pas toutefois que la justice de l'époque ait fait aucune démarche pour établir la vérité ou la fausseté de cette accusation. Et trois mois après le décès de son premier mari, la Corriveau se remariait en seconde noces le 20 juillet 1760 à Louis Dodier, aussi cultivateur de Saint-Vallier. Après avoir vécu ensemble pendant trois ans, la tradition s'accorde à dire que sur la fin du mois de janvier 1763, la Corriveau, profitant du moment où son mari était plongé dans un profond sommeil, lui brisa le crâne, en le frappant à plusieurs reprises avec un broc, espèce de pioche à trois fourchons. Pour cacher son crime, elle traîna le cadavre dans l'écurie et le plaça en arrière d'un cheval, afin de faire croire que les blessures infligées par le broc provenaient des ruades de l'animal. La Corriveau fut en conséquence accusée de meurtre conjointement avec son père. Le pays étant encore à cette époque sous le régime militaire, ce fut devant une cour martiale que le procès eut lieu. La malheureuse Corriveau exerçait une telle influence sur son père, Joseph Corriveau, que le vieillard se laissa conduire jusqu'à s'avouer coupable de ce meurtre. Sur cet aveu, il fut condamné à être pendu, ainsi que le constate la pièce suivante extraite d'un document militaire de la famille nerne de la Malbe quebec tenth april seventeen sixty three general order the court-martial whereof lieutenant colonel morris was president having tried joseph corriveau and marie joseph corriveau canadians for the murder of louis daudier as also isabel sivin a canadian for perjury on the same trial The governor doth ratify and confirm the following sentence, that Joseph Corriveau, having been found guilty of the charge brought against him, he is therefore adjudged to be hung for the same. The court is likewise of opinion that Marie-Joseph de Corriveau, his daughter and widow of the late Dodier, is guilty of knowing of the said murder, and doth therefore adjudge her to receive sixty lashes, with a cat-o'-nine-tails, on her bare back, at three different places, videlichet, under the gallows. Upon the market place of Quebec and in the parish of Saint Valier, twenty lashes at each place, and to be branded in the left hand with the letter M. The court doth also adjudge Isabelle Sylvain to receive sixty lashes with a cat o' nine tails on her bare back in the same manner and at the same time and places as Marie Joseph de Corriveau, and to be branded in the left hand with the letter P. Quebec, 15 Avril, 1763. Ordre général. La cour martiale dont le lieutenant-colonel Maurice était président, ayant entendu le procès de Joseph Corriveau et de Marie-Joseph de Corriveau, Canadiens accusés du meurtre de Louis Dodier, et le procès d'Isabelle Sylvain, Canadienne accusée de parjure dans la même affaire, le gouverneur ratifie et confirme les sentences suivantes. Joseph Corriveau, ayant été trouvé coupable du crime imputé à sa charge, est en conséquence condamnée à être pendu. La Cour est aussi d'opinion que Marie-Joseph de Corriveau, sa fille, veuve de feu d'audier, est coupable d'avoir connu avant le fait le même meurtre, et la condamne en conséquence à recevoir soixante coups de fouet à neuf branches sur le dos nu à trois différents endroits, savoir sous la potence, sur la place du marché de Québec et dans la paroisse de Saint-Vallier, vingt coups à chaque endroit, et à être marqué d'un fer rouge à la main gauche avec la lettre M. La cour condamne aussi Isabelle Sylvain à recevoir soixante coups de fouet à neuf branches sur le dos nu, de la même manière, danse et place que la dite Joseph de Corriveau, et à être marqué d'un fer rouge à la main gauche avec la lettre P. Heureusement, ces sentences ne furent point exécutées, et voici comment le véritable état de la cause fut connu. Le malheureux Corriveau, décidé à mourir pour sa fille, fit venir le père Clapion, alors supérieur des Jésuites à Québec, pour se préparer à la mort. À la suite de sa confession, le condamné demanda à communiquer avec les autorités. Il dit alors qu'il ne lui était pas permis consciencieusement d'accepter la mort dans de pareilles circonstances, parce qu'il n'était pas coupable du meurtre qu'on lui imputait. Il donnait ensuite aux autorités les moyens d'arriver à la vérité et d'exonérer Isabelle Sylvain du crime supposé de parjure dont elle était innocente. A la suite des procédés ordinaires, l'ordre suivant fut émané. Quebec fifteenth of April, seventeen sixty three General Order. The court-martial, whereof Lieutenant Colonel Morris was president, dissolved. The general court-martial, having tried Marie-Joseph de Corriveau for the murder of her husband Dodier, the court finding her guilty. The governor, Murray, doth ratify and confirm the following sentence that Marie-Joseph de Corriveau do suffer death for the same, and the body to be hung in chains wherever the governor shall think fit. Signé, Thomas Mills, T. Major. Traduction, Québec, 15 avril 1763. Ordre général, la cour martiale dont le lieutenant-colonel Maurice était président est dissoute. La cour martiale générale, ayant fait le procès de Marie-Joseph de Corriveau, accusé du meurtre de son mari de Dieu, l'a trouvée coupable. Le gouverneur Murray ratifie et confirme la sentence suivante. Marie-Joseph de Corriveau sera mise à mort pour ce crime, et son corps sera suspendu dans des chaînes à l'endroit que le gouverneur croira devoir désigner. Signé, Thomas Mills, major de ville son cadavre fut mis dans une cage de fer et cette cage fut accrochée à un poteau à la fourche des quatre chemins qui se croisent dans la pointe Lévy, près de l'endroit où est aujourd'hui le monument de tempérance à environ douze arpents à l'ouest de l'église et à un arpent du chemin les habitants de la pointe lévy peu réjouis par ce spectacle demandèrent aux autorités de faire enlever cette cage dont la vue, le bruit et les apparitions nocturnes tourmentaient les femmes et les enfants. Comme on n'en fit rien, quelques hardis jeunes gens allèrent décrocher pendant la nuit la corriveau dans sa cage, et allèrent la déposer dans la terre à un bout de cimetière en dehors de l'enclos. Disparition mystérieuse et les récits de ceux qui avaient entendu la nuit grincer les crochets de fer de la cage et cliqueter les ossements ont fait passer la corriveau dans le domaine de la légende. Après l'incendie de l'église de la Pointe-Lévis en 1830, on agrandit le cimetière. Ce fut ainsi que la cage s'y trouva renfermée et qu'elle y fut retrouvée en 1850 par le fossoyeur la cage, qui ne contenait plus que de l'os d'une jambe, était construite de gros fer feuillards. Elle imitait la forme humaine ayant des bras et des jambes et une boîte ronde pour la tête. Elle était bien conservée et fut déposée dans les caveaux de la sacristie. Cette cage fut enlevée secrètement quelque temps après et exposée comme curiosité à Québec, puis vendue au musée Barnum à New York. on doit encore la voir chapitre v Ah, un îlot dont il existe encore quelques restes mais plus près du moulin assis couronnait le sommet de la chute de saint thomas pendant mon enfance on l'abordait quand les eaux étaient basses soit en passant sur la chaussée même du moulin soit en traversant dans un petit canot les eaux profondes de l'écluse Pendant les fréquentes visites que ma famille faisait au seigneur Jean-Baptiste Couillard de l'Épinay, son fils et moi faisions des excursions fréquentes sur l'îlot, où nous avions construit une petite cabane avec des branches de cèdre et de sapin dont il était encore couvert, malgré les ravages fréquents des débâcles du printemps. Mon jeune ami demanda un jour à son père de lui céder ce petit domaine dont il avait même déjà pris possession. Volontiers lui dit son père, qui était un savant en us. Mais quel nom lui donnerons-nous? Attends un peu et choisis toi-même. Et il commença alors à faire une nomenclature de toutes les îles connues, je crois, des anciens grecs et des anciens romains, et le fils de lui dire, non, non, il y a une heure que je me à crier que je veux l'appeler îlot au petit couillard. On fut aux voix et toute la société prit pour l'enfant, malgré les réclamations du père, désolé de ne pouvoir lui donner un nom scientifique. Toute la société se transporta l'après-midi sur l'îlot au petit cuillard, où une excellente collation l'attendait, et mon jeune ami prit possession de son domaine. Ô oh, le plus ancien et le plus constant de mes amis, tu m'as abandonné sur cette terre de douleur après une amitié sans nuage de plus d'un demi siècle pour habiter un lieu de repos. Car toi aussi, ô le plus vertueux des hommes que j'ai connus, tu as bu la coupe amère des tribulations, tu as vu passer le domaine de tes aïeux entre les mains de l'étranger. Et lorsque tu es descendu dans le tombeau, tu as emporté avec toi de toutes tes vastes possessions, de l'îlot même que tu affectionnais pendant ton enfance, que la poignée de terre que le fossoyeur et tes amis ont jetée sur ton cercueil. Chapitre sixième Ah Quelques personnes m'ont demandé si mon vieux pasteur n'était pas le type d'un ancien curé de la paroisse de saint Thomas, qui lui aussi avait baptisé et marié tous ses paroissiens, dont il avait enterré trois générations. Eh oui C'est bien le modèle que j'avais sous les yeux en écrivant « La débâcle ». J'ai beaucoup connu le respectable Monsieur Vérot depuis mon enfance jusqu'à sa mort. C'était un prêtre d'un zèle inextinguable, mais aussi indulgent pour les autres qu'il était sévère pour lui-même. Il aimait la société et se dépouillait dans ses rapports avec elle de la rigidité nécessaire au ministre des hôtels quand il exerce ses fonctions. Ce n'était plus alors que le vieil arqué et aimable se livrant avec entrain aux charme de la causerie. La mansuétude du saint homme fut mise un jour à une rude épreuve, à un souper chez le seigneur du lieu. J'ai déjà dit, dans une note précédente, que le seigneur Couillard, père de mon ami le docteur Couillard, si avantageusement connu dans le district de Québec, était un savant en us. Il parlait les langues latines, anglaises et allemandes avec autant de facilité que la sienne propre. Sa mémoire était si prodigieuse qu'il serait devenu sans doute un linguiste distingué en Europe où il aurait eu la facilité d'étudier plusieurs idiomes des nations étrangères. Un régiment de troupes allemandes était stationné à Saint-Thomas. Monsieur Couillard fit la connaissance des officiers et au bout de trois mois, il parlait l'allemand aussi bien qu'eux mais grand fut son désespoir après le départ de ses nouveaux amis de n'avoir personne pour converser dans une langue qu'il affectionnait il apprend le jour même du souper dont j'ai parlé plus haut qu'un docteur allemand arrivé à la veille avait élu domicile dans le village de saint thomas quelle bonne fortune pour lui Il se rappelle les moments agréables qu'il avait passés peu d'années auparavant dans la société du docteur Oliva, marié à sa cousine germaine, médecin aussi distingué dans sa profession que par ses vastes connaissances littéraires, sans doute que tous les docteurs allemands doivent se ressembler à peu de choses près. Il se rend aussitôt chez l'étranger, qui lui fait l'accueil le plus aimable. Ils conversent tous deux en allemand pendant deux heures à se disloquer la mâchoire, et Monsieur Coyard finit par l'inviter à souper pour le soir même. On allait se mettre à table lorsque le nouveau docteur arriva « half seas over », c'est-à-dire à moitié ivre. Le malheureux n'avait, je crois, appris de la langue française qu'un vocabulaire de tous les jurons. En usage chez la canaille canadienne, qui débutait avec une verve impitoyable, le pauvre prêtre, assis entre ma mère et la dame de la maison qui présidait à sa table, s'écriait à chaque instant. « Dites donc un peu !» cette locution lui était habituelle. « Dites donc un peu, mesdames, que le bon Dieu est offensé par un homme comme celui-là » Tout le monde était consterné. Madame Couillard lançait ses œillades peu bienveillantes à son érouti époux. Ses œillades voulaient dire sans doute « Où as-tu pêché cet animal-là? » Monsieur Couillard faisait l'impossible pour détourner la conversation entièrement au profit de la langue allemande, mais si les oreilles du saint curé se reposaient tant soit peu, le diable n'y perdrait rien, car le docteur devait jurer encore davantage en se servant de sa langue vernaculaire, autant qu'on en pouvait juger par les grimaces que faisait son interlocuteur qui était très pieux. Le seigneur Couillard finit enfin par où il aurait dû commencer il dit quelques mots à l'oreille, d'un des servants, et quelques minutes après, on entendit une voiture s'arrêter devant la porte du manoir. Un garçon de ferme entra d'un air effaré en disant qu'on était venu chercher le docteur pour une femme qui se mourait. Les adieux de l'escula furent les plus touchants. Il était complètement ivre et secoua les larmes aux yeux pendant au moins cinq minutes. La main de son généreux amphitryon sans pouvoir s'en détacher. Le saint homme de prêtre, très soulagé après le départ de ce malencontreux convive, s'écria, « Dites donc un peu, mes amis, que le bon Dieu a été enfoncé par cet homme-là » Il reprit ensuite sa bonne humeur ordinaire, abandonnant par le quart d'heure le Schlinderlich à son malheureux sort. Il est inutile de dire que tout rapport cessa dès ce jour entre le cher docteur et la bonne société pendant le peu de temps qu'il résida dans la paroisse. Je me permettrai de consigner une autre anecdote tant j'aime à parler de mes anciens amis. Mon père, sachant que son ami, le même Monsieur Couillard, était arrivé à Québec, se rend aussitôt à l'hôtel où il pensionnait pour lui rendre visite. Il demande à un domestique allemand de le conduire à la chambre qu'occupait le monsieur canadien. Je sais pas connaître le monsieur canadien, dit le domestique. Il est ici trois anglais et une monsieur allemand. Chez lui, être une grande pelle en plomb, avec des crochets bleus et beaucoup grandement des couleurs au visage. C'était bien le signalement du cher Seigneur, et mon père, sachant que son ami parlait l'allemand, pensa que le domestique l'avait pris pour un compatriote. Il lui dit que c'était le monsieur qui désirait voir, mais qu'il était Canadien. « Chez lui, il est allemande, » dit le domestique. « Il me l'a dit lui-même. Chez lui, parlez mieux que moi mon langue. Chez lui, parlez-moi de l'Allemagne. » et du grand Fried, grand Frédéric, qui me l'a fait donner beaucoup grandement de schlag, quand moi, l'être soldat. Mon père, entendant rire au haut de l'escalier, aperçut son ami qui lui criait de monter à sa chambre. « Quel diable t'a possédé, dit mon père, de te faire passer ici pour un Allemand ce n'est pas moi, répliqua Monsieur Couillard en montrant le domestique, c'est lui qui a voulu absolument que je fusse son compatriote. J'ai accepté bravement mon rôle, et je m'en suis, je t'assure, très bien trouvé. Il est au petit soin avec moi. Cher Monsieur Couillard, l'ami d'enfance de mon père, comme son fils était le mien, je lui ai fermé les yeux il y a cinquante six ans dans la rue de la Cité de Québec qui porte son nom. Il tomba malade à son retour de Montréal, dans une maison de pension, et ne put être transporté chez lui. Tel père, tel fils, ce sont les deux meilleurs hommes et les deux hommes les plus vertueux que j'ai connus. monsieur Plessis, son ancien compagnon de classe, venait le voir fréquemment pendant sa maladie, et leurs longues conversations étaient toujours en latin, langue que tous deux affectionnaient. Je ne puis passer sous silence le fait suivant que nous ne pûmes expliquer. J'avais constamment veillé M. Couillard avec son fils pendant sa maladie, et la nuit qu'il mourut, j'étais encore auprès de lui avec son fils et feu Monsieur Robert Christie, notre ami. Lorsque le moribond fut à l'agonie, je courus chez son confesseur, Monsieur Doucette, alors curé de Québec. Il vint lui-même m'ouvrir la porte du presbytère en me disant, « Fâché de t'avoir fait attendre. »« Comment, » répliquai-je, « j'arrive à l'instant même. »« Mon domestique, » fit-il, « est pourtant venu m'éveiller, il y a environ un quart d'heure, en me disant, de me dépêcher que Monsieur Couillard se mourait. Était-ce une hallucination produite par l'inquiétude qu'éprouvait le prêtre sur l'état alarmant d'un malade qu'il chérissait? Était-ce l'ange de la mort, faisant sa ronde nocturne, qui s'arrêta au chevet du zélé serviteur du Très-Haut pour lui envoyer une dernière consolation qu'il implorait Sa mission fénèbre ne fut guère interrompue, car à ces mots sublimes prononcés par le prêtre, « Partez, âme chrétienne, au nom du Dieu Tout-Puissant qui vous a créé," Cette belle âme s'envola au ciel sur les ailes du messager de Jéhovah. Fin de section 21. L'Upper près de Montréal, 2022.